0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce 99e épisode de Chrétienne en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Tanton et de euh, un, notre ami blogueur euh, sur savoir.com, euh, Samuel Laurent, qui est pasteur et psychologue dans le nord-est de la France, disons-le comme ça. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Alors, est-ce que le soleil brille, brille, brille
1: au Québec? Ah, il fait tellement beau. Euh, je m'émerveille chaque matin pendant cette époque de l'année parce qu'on euh, voit vraiment le, le cycle de vie de façon extraordinaire que je n'ai pas connue quand j'ai grandi en Californie. Je prenais pour acquis que la mort est une partie de les saisons, des saisons. Parce qu'en Californie, il fait beau 365 jours de l'année, mais ici, vraiment, la mort s'installe pendant six mois. Et maintenant, c'est que la vie. Et tout est, est vert et magnifique. et um, C'est extraordinaire. Et chez vous? alors je
0: suspecte euh, Samuel Alors pour ceux qui nous écoutent qu'en en, en, en audio euh, d'avoir fait tu sais comme ils font dans les films ou quand ils tournent euh, sur, sur des tournages euh, télé tu sais ils mettent des, des spots derrière les fenêtres euh, pour faire genre qu'ils filment dans, dans un moment où il y a un soleil de dingue parce que <rire> il fait tellement moche dans le, dans le sud de la France en ce moment que voilà mais je suis contente que le soleil soit un petit peu chez vous
2: <rire> <rire> ouais, c'est assez rare euh, ouais, en tout cas on... nous dans notre région on a quand même euh, de la pluie et du froid d'une manière générale et c'est vrai qu'on apprécie effectivement ce soleil radieux qui m'a forcé euh, à mettre mes rideaux tellement, tellement il est lumineux
0: oh là là. Et, euh,
2: effectivement on s'en réjouit <rire> okay. ouais, c'est avant que, avant que la France se mette à brûler euh, durant l'été ouais, il fait beau mais euh, il fait bon donc euh, ça va
0: avec, euh, avec la quantité d'eau qu'il y a en Haute-Loire, peut-être que vous pourrez venir vous réfugier euh, <rire> ouais. dans notre région. Excellent. Alors aujourd'hui, euh, on, on va rentrer un peu dans une discussion où, où on, on a fait appel euh, aux compétences et euh, à l'expertise de, de notre psy euh, le plus célèbre euh, de France euh, pour réfléchir à la question de l'être humain. Euh, qu'est-ce qu'un être humain et de parler un petit peu euh, d'anthropologie euh, biblique. Et euh, pour, euh, pour commencer euh, un peu cette discussion, euh, j'avais à cœur de, de vous partager quatre euh, passages bibliques. Euh, le premier qui se trouve en Genèse 1, 26 et 27 qui dit euh, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Un peu plus loin, en Genèse 6, 3, il est dit « l'homme n'est que chair. En Proverbe 20, 27, nous lisons que l'esprit de l'homme est une lampe que l'éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Et en Jean 11, 35, nous lisons euh, l'un des versets communément euh, appelés le verset le plus court de la Bible, « Jésus pleura euh, ». Ces quatre euh, passages euh, ont été sélectionnés, on aurait pu en prendre plein d'autres, euh, mais notamment pour montrer que la Bible nous dépeint l'être humain, homme et femme, comme créé à l'image de Dieu, fait de chair et d'os, animé par un esprit vivant avec une foultitude d'émotions capable de vivre des relations, mais aussi euh, une, une personnalité et une nature impactée par le péché, par les maladies, par le vieillissement et tout autre chose. Donc la question à 1000 dollars, euh, Sam, comment est-ce que tu définirais ce qu'est un être humain d'une manière globale
2: Ouais, euh, c'est euh, toujours la question un million de dollars euh, qui a euh, beaucoup euh, fait euh, parler euh, les, les philosophes et aujourd'hui aussi et aujourd'hui les scientifiques et les, et les psychologues euh, parce qu'on s'intéresse beaucoup à ça y compris dans, dans le milieu dans le milieu séculier. Euh, mais nous, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est voilà ce que, euh, ce que comment est-ce que Dieu définit euh, l'être humain dans, 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 dans sa parole euh, et, et comment est-ce qu'il nous a comment est-ce qu'il nous a créé et moi, si j'ai une, une définition à, à, à retenir, euh, je, di je dirais ceci, c'est une, dé une définition que, euh, que j'apprécie parce qu'elle englobe, euh, je pense, les, les aspects essentiels de, 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 de l'être humain, euh, qui, qui est une citation d'un un livre que je vous mettrai en référence. Et, euh, et, et le livre dit ceci, c'est une créature créée par Dieu et à l'image de Dieu. Les quatre versets que, que tu as dit, finalement, se euh, rapprochent beaucoup de cette dé définition. Donc, c'est une créature créée par Dieu à l'image de Dieu, une personne multidimensionnelle, composée au minimum d'une partie matérielle et d'une partie immatérielle, et enfin, c'est une créature qui est corrompue par le péché dans tous ses aspects et destinée euh, à, à l'éternité. Et euh, Alors c'est sûr que cette définition-là, vous, vous la trouverez euh, que dans, dans la Bible, les, les psychologues n'emploieront pas cette définition, ils se réduiront souvent à quelques mots de cette définition, mais pour nous, en tant que chrétiens, il est important eh d'avoir tous ces éléments-là en tête pour bien définir l'être humain, sa place sur, cette sur, sur la terre, son fonctionnement et euh, sa relation avec Dieu.
1: Mmh, merci, ah, c'est excellent comme début. Et On pense à d'économie ou trichonomie? Est-ce que c'est vraiment important d'être clair euh, sur cette question?
2: Ça, c'est ce que je disais en, en préambule, euh, cette discussion de qu'est-ce qu'un être humain euh, a beaucoup euh, fait parler et réfléchir, et notamment les, les philosophes et, 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 les, et les personnes qui ont réfléchi à ce qu'est l'être humain dans toute l'histoire de, de, de l'humanité. Et c'est vrai que la question de dichotomie et de trichotomie, même si aujourd'hui de la, de la trichotomie est en train de disparaître pour laisser place à quelque chose de, de, de différent euh, lié à notre culture, ce euh, euh, sont des, sont des, des, des éléments euh, que, que l'on trouve non seulement eh bien, parmi les théologiens euh, 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 bibliques et chrétiens, mais aussi dans d'autres courants euh, philosophiques, que ce soit en Grèce antique, etc., comme par exemple avec, avec la dichotomie. Au début, on, on, on considérait, si on définit la dichotomie, euh, l'être humain comme, et euh, eh bien un assemblage euh, qui, est, euh, qui est possible d'être déconstruit entre un corps et une âme. La, la trichtomie est un peu plus complexe euh, parce qu'en fait, hein, il dissocie l'être intérieur entre l'âme et l'esprit. En d'autres termes, il différencie euh, pour la plupart des courants entre ce qui est des compétences intellectuelles intérieures et ce qui est lié à la, spir à la spiritualité intérieure et à la relation avec le divin euh, avec avec les choses de l'au-delà dans différentes dans différentes religions. Il faudrait bien admettre que la trichotomie, on en parle pratiquement plus euh, aujourd'hui Aujourd'hui, le grand enjeu, euh, c'est la question de, de, la, de, de la dichotomie et du monisme. Avant, le, le, le monisme était quelque chose qui avait été particulièrement délaissé, c'est quelque chose que, euh, où l'être humain n'était qu'un qu un, qu un, qu un ensemble unique. Et en fait, il revient massivement aujourd'hui euh, avec eh l'exploration du, du corps humain et notamment l'exploration du cerveau. C'est ce qu'on dit souvent euh, dans, en, dans, dans les sciences. On a entre nos deux oreilles euh, l'élément le plus complexe de l'univers, euh, moins l'univers, c'est vraiment la, la, la chose la plus compliquée euh, que, que, que l'on peut appréhender dans, dans le monde euh, matériel. Et, et du coup, avec, euh, depuis les années 50, avec l'arrivée la, notamment de l'exploration par imagerie euh, du fonctionnement du, euh, du cerveau, eh bien, euh, beaucoup de courants euh, scientifiques se sont dit bah, « En fait, bah nous en fait, est notre cerveau, euh, finalement on n'est qu'un agrégat d'atomes et, 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 et de molécules, ça explique nos comportements humains et on va aller euh, dans, dans ce sens-là. » Et donc en fait, le, le gros enjeu par rapport à la proposition de, euh, de l'être humain, c'est de se dire est-ce que l'âme existe Est-ce que l'âme, comme partie euh, immatérielle, euh, existe Et la deuxième question sous-jacente, c'est de, de, de se dire, ben, à quoi sert l'âme, du coup euh, Puisque aujourd'hui on, on, on comprend un peu mieux ce qu'est le, 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 le corps humain, on se dit, ben, finalement, est-ce que, est que l'âme eh euh, a lieu d'exister Ou alors, est-ce que c'est ni plus ni moins, à l'époque bah, qu'une espèce d'image euh, que l'on proposait pour eh bien, euh, représenter ce qu'est euh, ce qu ce qu le cerveau. Et, et même dans, dans les milieux chrétiens, euh, euh, la, la question en fait, est, est, très, est très ouverte euh, sur le fait est-ce qu'on est, qu on est euh, un seul corps avec la partie immatérielle qu'on pourrait appeler l'information ou alors est-ce qu'on a bien une partie euh, immatérielle à part entière euh, par, rapport, euh, par rapport à notre corps la question, toutes les questions de doctrine ont une, ont une, ont une importance. Euh, Aujourd'hui, dans, dans, dans le milieu chrétien, euh, euh, la, comment dire, le, le, le principal enjeu, c'est de se dire, ben, si on répond à l si on va dans l'une ou l'autre di direction, finalement, qu'est-ce que ça a comme implication dans notre vie chrétienne, dans, dans la question du salut, du salut en Jésus-Christ et, et, et par rapport à, à, à l'au-delà on a tendance quand même en France à, à rester sur un, un, ce qu'on appelle une dichotomie euh, euh, plutôt holistique, dans le sens où euh, le, le corps et l'âme font partie intégrante de, de l'être humain, et que l'être humain ne peut être complet qu'avec sa partie matérielle et immatérielle, mais le, 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 ce qu'on appelle le monisme non-réductionniste, à savoir le corps, plus l'émergence immatérielle de ce que produit le corps, euh, qui, que avec, avec des articles que j'ai pu lire, et notamment aux États-Unis avec certains, avec certains courants, euh, bah ils ont quand même des, des arguments qui, sont pas, euh, qui, qui doivent aussi être pris en compte dans la bonne réflexion.
1: Hum, C'est fascinant, et je pense au fait que récemment, j'ai su de plein de livres qui sortent sur l'embodiment, uh, uh, le, le fait de vivre dans notre corps en tant que chrétien, parce qu'on a négligé cet aspect de, de notre être matériel et de comment ça joue un rôle uh, avec notre être spirituel. Je pense au livre de Greg Allison sur le sujet, ou Sam Albury a sorti un livre récemment aussi. Um, donc, comment est-ce que cette uh, um, synergie entre l'âme et le corps dans le domaine théologique uh, se manifeste uh, dans ton expérience
2: Ouais. Il, y a, il y a la, la question du, euh, il y a un, débat, un débat, théologique qui, qui discute en fait sur euh, est-ce qu'on doit comprendre littéralement la Bible et notamment par rapport à la question de, 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 de l'âme humaine comme, comme partie euh, euh, indissociable du euh, de, de l'être humain, j'aurais tendance à dire oui, euh, et notamment par rapport à la question de l'état intermédiaire qu'on voit notamment dans, dans l'Apocalypse, etc. où ça semble assez, bon, en tout cas moi ça me semble assez clair euh, que, euh, que euh, l'être humain euh, euh, est, est composé de, de, de deux parties distinctes. Pour autant, lorsqu'on lorsqu'on voit euh, et, et notamment la, la, la restauration et, et la glorification de, de l'être humain, il n'est jamais question de, de l'âme unique lorsqu'il y, y a la résurrection des corps, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours la, la, la question que l'être humain est forcément composé de corps et âme, et que lorsqu'il y a cet état intermédiaire, en fait il est que transitoire, c'est un, un état particulier, à un moment donné de, de, no de notre histoire, sauf si Jésus revient de notre vivant, que les êtres humains vont vivre, mais en fait pas c'est pas l'état normal de, 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 de l'être humain. Pour nous, et comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des implications fortes, notamment dans une résurgence dans les milieux chrétiens, de la spiritualité à outrance, où comme tu le disais, on avait tendance à négliger le corps comme dans certaines euh, philosophies ou co comme dans certains euh, euh, courants euh, euh, religieux, où le corps est quelque chose de négligeable, de mauvais, etc. Et il faut s'en débarrasser le plus possible, il faut s'en détacher le plus possible. Or, la Bible ne dit pas du tout ça. Or, on voit bien que Dieu met une importance particulière euh, à la question du, euh, du, du, du corps humain, que c'est une partie intégrante euh, de, 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 de l'être humain et que et on le voit notamment euh, lors, de, lors de la restauration et de la glorification, qui sera restaurée, qu'on aura, qu aura un nouveau corps physique de chair, au paradis on ne sera pas juste une petite âme flottante dans, 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 dans les airs, on aura un corps physique, je l'aurais tendance à dire, pas si différent que, que celui que, que l'on a, que, que a aujourd'hui, parce que je suis plutôt continuationniste, euh, mais, mais du coup, euh, pour notre vie sur Terre aujourd'hui, on voit que cette question-là est importante pour prendre en considération d'une manière équilibrée tant les questions qui sont liées à notre corps physique que aux questions, euh, spiri euh, que aux questions euh, spirituelles. Mais là, là où j'aimerais apporter une précision, c'est que euh, comment dire, ce, qui est, euh, euh, ce qui est lié à notre corps est aussi spirituel, la manière dont on se nourrit, la manière dont on traite no notre, notre, notre corps également. Il ne faudrait pas non plus dire que tout ce qui est lié à notre corps n'est que matériel. Euh, parce que nos comportements ont des vertus morales, disent quelque chose de notre vision du monde et de notre obéissance à Dieu, euh, mais l'enjeu le, aujourd'hui, eh c'est euh, d'avoir un apport équilibré en fait, entre ce qui est immatériel et matériel. chose que l'on avait, euh, avait négligée euh, pendant, euh, pendant un certain temps et qui revient aujourd'hui, comme, comme tu dis, avec certains auteurs, bon, principalement anglophones, euh, qui traitent de, de ce sujet euh, d'une manière vraiment intéressante.
0: Excellent. On a quand même beaucoup de, de passages dans le Nouveau Testament où Paul même parle du corps. Euh, donc, soit il y a des versets qui ont été un peu mis de côté. Euh, mmh. Mais euh, voilà je, je pense à la manière dont il, il a son corps. Il, il, il se disciplinait aussi dans, dans ce domaine-là. Et pour l'expérimenter personnellement, c'est vrai que euh, tout ce qui est même du domaine du sport, ça nous aide à, à, à vivre mentalement différemment euh, on est beaucoup plus résilient et, et même en termes de concentration euh, ça, ça aide aussi euh, pas mal de choses à ce niveau là euh, comment comment le monisme arrive à, à résoudre la question de, de la mort du corps du coup l'âme elle devient quoi quand le corps meurt
2: en fait pour pour, pour eux dans, dans ce que dans ce que j'ai lu euh... Il, il, il laisse un peu de côté euh, l'état intermédiaire en se disant ben voilà, c'est soit Jean qui a vu ça ou etc. Et en fait, il, il voit vraiment euh, le corps comme euh, le réceptacle euh, de, euh, de, euh, de ce qui est immatériel chez l'être humain. Euh, je, c'est un truc un peu de geek, hein, mais euh, euh, c'est comme, comme dans la question de la physique. Euh, dans, 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 dans la physique rationnelle, il y a le monde matériel et en fait, il y a quelque chose qui s'échappe de, de l'univers. Ce qu'on qu dépense est ce qu'ils appellent l'information. Pour l'univers visible, il est composé de l'univers matériel et autour de tout ce qui est information. Que, que l'on a que l'on a généré, certes qui est qui est perdu, mais qui quand même existe d'un point de vue d'un point de vue immatériel. Et ben c'est exactement la même chose. Dans, on va dire dans alors il y a deux choses. Il y a soit le monisme radical, mais clairement qui moi je pense est hérétique parce que il met vraiment de côté la partie immatérielle de de l'être humain. Et ça ça me semble. Assez inconcevable bibliquement. Enfin, je veux dire, il, a, il, de, il devrait enlever trop de morceaux de la Bible euh, pour, euh, pour ça. Par contre, il y a ce qu'on appelle donc le monisme non-réductionniste ou, ou, ou non-radical, qui lui, en fait, ac euh, accepte que le corps, en fait, que c'est le corps qui produit l'aspect immatériel de, 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 de l'être humain. Euh, sauf que euh, aujourd'hui, on a quand même des découvertes scientifiques, notamment au niveau des pensées, etc., euh, qui. À mon sens, euh, diminue euh, les arguments du monisme. Un truc tout bête. Euh, là, ces dernières années, 2019, euh, 2021, on a fait en fait des euh, des, euh, des études sur euh, les pensées de l'être humain. Et en fait, on met des électrodes sur sur la tête des gens, et notamment euh, et, et notamment c'était pour des, des personnes qui euh, qui étaient amputées euh, des bras ou des euh, ou, euh, ou des mains, et on leur demandait de penser ou d'imaginer en train d'écrire quelque chose. Et on a, on a euh, créé, on a élaboré un logiciel qui permettait de traduire nos pensées. Euh, et donc du coup, sans en parler, en fait, ben, en fait la, la personne de ferme les yeux, pense très fort à quelque chose ou pense ou s'imagine ou en train d'écrire quelque chose et euh, la, 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 la machine traduit en fait les pensées euh, en direct. Parce qu'en en fait, ben, on réalise que ben, les pensées, ce sont euh, des ensembles de, de neurones qui fonctionnent d'une manière, manière très complexe et qui produisent et ben, notamment ce que nous, on appelle notre voix intérieure. Notre voix intérieure est quelque chose de physique est quelque chose est quelque chose qui est lié qui est lié à notre à, à notre cerveau et du coup dans le monisme radical euh, dans le monisme non, non réductionniste il y, a, il y a cette idée que cette chose-là en fait elle serait pas palpable entre guillemets ou, euh, ou non mesurable or elle l'est et du coup là il faut que il, il, il nous donne d'autres arguments pour se dire que ben, en fait il y a encore plus qu'il y a encore plus que, 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 que cela. et, et c'est là où d'autres euh, du coup euh, eh bien euh, rejoignent les rejoignent les scientifiques par rapport à la question de la causalité de nos comportements. Euh, ne, on pourrait résumer nos émotions par exemple par euh, un simple influx euh, nerveux lié à une interprétation de notre, de notre corps, euh, un stimuli visuel, etc. Okay on pourrait aussi le compléter par euh, le, le ressenti, c'est-à-dire que notre corps va réagir, accélération du rythme cardiaque, on va commencer à transpirer, etc. Mais en fait, ça, c'est l'émotion qui est liée à une interprétation, mais ça ne répond pas. Euh, du coup à la manière dont on ressent l'émotion euh, c'est euh, en, en psychologie et, et, et euh, alors euh, c'est la, la traduction euh, française et je trouve ça marrant c'est ce qu'on ce qu appelle le problème difficile de la conscience, c'est vraiment le terme scientifique qu'on utilise, hein. c'est le problème difficile de la conscience, parce ouais. qu'en fait la conscience c'est pas seulement percevoir quelque chose c'est aussi la perception de la perception et ça, ça, ça se met en plusieurs couches et, et cette métacognition-là, qui est notamment pour certaines strates propres à l'être humain, et ben même les scientifiques admettent, et les scientifiques honnêtes, admettent que c'est quand même difficile à mesurer euh, euh, aujourd'hui. Et qu'on a beau avoir beaucoup d'éléments, et même si aujourd'hui on a une vague de neurosciences où euh, on explique tout euh, par, par les neurones, par les parties de, de, de votre cerveau qui s'allument, etc., en vrai, si on est honnête, euh, dans, dans les laboratoires de psycho, etc., on n'en est pas du tout à là. Il y a des strates de, de compréhension qu'on ignore réellement. Il y a des systèmes de causalité via nos comportements et nos émotions qu'on ignore réellement. Et donc, il faut être aussi un peu mesuré par rapport, euh, par rapport à ça. Et je pense qu'en tant que chrétien, eh bien, cette question d'être créé par Dieu et cette partie immatérielle euh, joue sans doute euh, un, un, un rôle, même s'il faut la mettre, que même nous, euh, en tant que chrétien, on peut difficilement l'expliquer rationnellement, en tout cas, euh, je ne m'aventurerai pas à, 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 à le faire. Et au final, ce n'est pas si important que ça d'expliquer de A à Z le, 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 le phénomène de nos comportements et de, et de, et de, et de nos émotions. Hmm.
0: Il y a peut-être une volonté de maîtriser. Euh... En tout cas, c'est rassurant peut-être de, de, de savoir que, que les origines de notre « malaise entre guillemets » sont… Euh sont matériels et donc euh, euh, on peut concrètement agir dessus. Mais en tout cas, euh, en tout cas, l'être humain ne va peut-être pas si bien que ça d'une manière générale. En tout cas, il paraît qu'entre 2020 et 2021, les consultations auprès d'un psychologue auraient augmenté de 102 en France. Euh, Je n'ai pas à chercher les statistiques euh, euh, au-delà au de l'Atlantique euh, et il paraît que ce chiffre augmente. Alors, est-ce que c'est vrai et est-ce que ça se bouscule euh, dans, dans les cabinets euh, en, en consultation Ou, et pourquoi Est-ce que ça viendrait euh, euh, du recul de la foi Est-ce que ça viendrait euh, euh, d'un facteur particulier que tu, euh, que tu aurais examiné et identifié
2: mmh. Il me faudrait des heures, je, je n'avais pas vu cette question. <rire> euh, ok, rapide, je vais essayer d'être rapide. Alors oui, effectivement, il y a eu une augmentation drastique entre 2020 et 2021 en termes de, en termes de consultation. Euh, ce chiffre, je pense, est plutôt faux parce qu'en fait, il, euh, il, comment, il prend en compte, en fait, en fait on n'avait pas de statistiques avant. Okay. Euh, ou des statistiques très euh, très enfin euh, voilà, avec avec une avec avec, avec des méthodes où c'était pas possible d'être d'être fiable par rapport à ça par contre ce qui a émergé fort c'est euh, tout ce qui est euh, un prise de rendez-vous en ligne et deux euh, et deux consultations euh, par visioconférence et euh, ce qui est sûr, c'est que, que les chiffres ont augmenté. Le chiffre qui, à mon avis, a, 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 nous permet d'évaluer à peu près euh, euh, le, 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 le taux d'augmentation, c'est entre 2021 et 2022, où là, je crois, de mémoire, il y a eu 23 ou 26 d'augmentation. Euh, et ce qui me semble, du coup, beaucoup plus euh, rationnel, en tout cas de ce que je peux, moi, euh, observer. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une augmentation euh, absolument substantielle. On ne on peut, peut pas le nier. Et, euh, et ta question par rapport au recul de la foi, est, elle, est, elle est intéressante. Une, euh, une statistique, euh, c'est que euh, euh, entre... Eh bien, je crois que c'est la même année, entre 2020 et 2021. Regardez, de toute façon, les chiffres, ils sont sur, euh, ils sont sur Internet, c'est des chiffres officiels. Chiffre officiel de la Mivilude, la Mivilude, c'est l'organisme en France qui détecte les sectes, qui repère. Et en fait, et je crois que c'est entre 2020 et 2021 ou 2019-2020, mais euh, le, le Covid, c'est quand C'était 2020 eh ben, c'est entre 2020 et 2021 du coup. il y a eu une augmentation de 30% des, euh, des signalements à la mévilude euh, mais ce qui est très intéressant c'est qu'en fait les 30% n'étaient pas liés aux religions classiques mais étaient, mais, étaient, mais étaient en fait des signalements en lien avec tout ce qui est coach de vie euh, tout ce qui était méthode miraculeuse, tu veux guérir ton cancer pas de problème, arrête ta chimiothérapie bouffe des graines de chia et jeûne euh, trois semaines par mois et tu verras ça va bien aller ce genre, ce genre de choses et du coup, y a, y a, et du coup on voit que euh, l'être humain, et notamment dans, dans cette période-là, a vécu une, une, une période où les crises existentielles étaient propices. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise existentielle ailleurs, mais que les différents moments d'incertitude qu'on a vécu, notamment avec le Covid, avec la guerre, avec l'énergie, avec la nourriture, etc., fait que ça pose des questions aux, 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 aux êtres humains. Lorsqu'on ronronne dans notre vie quotidienne, ce n'est pas là où on a les questions les plus philosophiques de nos vies. Okay. Par contre, lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on passe par des temps difficiles, etc., c'est là en fait, où on appuie sur le bouton pause et où on réfléchit comme Job a pu réfléchir sur, 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 sur sa vie. Et, euh, euh, et effectivement, euh, les questions existentielles euh, jusqu'au 19e siècle étaient en grande partie résolues par la religion et la foi religion et foi, d'ailleurs, d'un certain nombre d'autres religions que, que, que la foi chrétienne. En, cas, en France, c'était principalement la foi, la, la, la foi chrétienne. Et en fait, on arrive au XXe siècle. On arrive, et notamment, avec ce monde post et ce monde post-vérité, où on arrive à un éclatement des normes sociales et des normes de fonctionnement, où on te dit, et où on dit à nos enfants, « ben, Écoute, en fait, tu peux être ce que tu veux, et en fait, ta vérité fait office de vérité dans le monde, et les autres, en plus !» doivent s'adapter en fait à ta, à ta vérité. Alors, cette question d'autodétermination dans la culture a effectivement des conséquences délétères par rapport à ça, mais la conséquence aussi que l'on voit, et c'est là aussi où il y a eu une explosion de plus de 40%, et c'est là aussi dans, dans les mêmes périodes, en, dans, notamment dans les consultations pour enfants et adolescents, euh, c'est qu'en fait ce monde post-vérité eh euh, propose un monde où il, a plus de rep... où il y a de moins en moins de repères pour, pour les jeunes et, par extension aussi, par les, euh, par, par les, par les, par les adultes. Et ben, l'être humain a besoin d'un cadre. L'être humain a besoin d'un cadre de fonctionnement. Euh, il a besoin de comprendre en fait quelles sont les limites, quelles sont les choses, quelles sont les choses à, à, à faire ou à ne pas faire, etc. Bien sûr, il est pécheur, donc il va transgresser les lois. Mais il a besoin intrinsèquement de quelque chose qui lui permet de se repérer et de fonctionner dans, euh, dans, 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 dans son existence. Sans ça, euh, il explose l'être humain, il ne peut, peut pas vivre sans ça. Et, et aujourd'hui, avec toutes les remises en cause qu'il y a eu, autant d'un point de vue global et mondial que d'un point de vue sociétal et culturel, fait que l'être humain euh, va, euh, en tout cas euh, aujourd'hui, passe par une période de crise existentielle extrêmement importante et qui fait que nous, les psychologues, on aura du travail jusqu'à la fin de notre existence sans, euh, aucun, sans aucun doute, euh, vu, euh, vu les chiffres qui, qui ne cessent, euh, qui, qui cessent d'augmenter. Et, et effectivement, euh, je pense que, et notamment pour nous en tant, que, en tant que chrétiens, on a un vrai témoignage et une opportunité, sans vouloir euh, dire que, euh, euh, donc, euh, sans vouloir mettre l'évangélisation d'un point de vue rationnel, mais où on a de bonnes accroches avec aujourd'hui euh, le, le monde et les, et, et les personnes qui, qui nous entourent, euh, parce que, euh, et c'est ce que j'observe aussi, on vit les choses d'une manière, manière différente, parce que nous, nos repères, malgré tout ce qui se passe autour de nous, un, ne change pas, et deux, eh ben, sont écrits dans la Bible. Et donc, du coup, il n'y a rien de nouveau euh, sous le soleil.
1: Amen. Et je pense concrètement que quand on a, a ce repère, euh, on, on a quelque chose à donner au monde. Euh, de quelle manière est-ce que la Bible nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons?
2: Ouais. Il y a... Je, euh, je pense qu'il y a deux grandes... Euh, deux grandes réponses par rapport, euh, par rapport à ça. Il y a déjà la question de la place de l'homme dans, dans, dans le monde. Les gens cherchent leur place dans le monde. On, on, on cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on est ici dans une, dans, dans une petite boule euh, absolument insignifiante qui tourne autour euh, d'une boule de feu gigantesque euh, qui, euh, qui est entourée de, de milliards et de milliards d'autres euh, boules de feu gigantesques. C'est quand même du délire. Et, et, et que même malgré toutes les interventions, que même malgré toutes les prouesses technologiques, eh ben on est les seuls dans l'univers, pour le moment. Okay et et, 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 et l'être humain comment dire, a besoin de comprendre sa place dans, dans l'univers. La Bible y répond. La Bible nous aide à comprendre ce qu'est le monde. Et, et, et du coup nous aide à comprendre qui est Dieu, nous aide à comprendre qui on est en tant, en tant, que, en tant que créature, nous aide à comprendre pourquoi est-ce que le monde va mal, pourquoi est-ce que l'être humain fait, en fait toujours à sa tête, euh, pourquoi est-ce que, est que le, le… etc. Et ça, et ça c'est à mon avis euh, une des principales réponses que, que la Bible apporte. Mmh. Le monde va mal, ce n'est pas étonnant, l'être humain est pécheur, mais Dieu, euh, dans sa grâce, a accompli son plan de rédemption par Jésus-Christ. Euh, qui est venu sur terre et qui reviendra euh, juger le monde et euh, glorifier eh bien, ceux qui sont avec, euh, avec, euh, avec lui. Et ça, ça l'espérance qu'apporte la parole de Dieu dans la proposition d'une vision du monde absolument cohérente euh, et, euh, permet euh, d'apporter une, une réponse que personne d'autre euh, ne peut euh, répondre. Dans, dans, dans ce monde et, et autour de nous et on le voit bien les gens ils essayent de, de s'attacher à ce qu'ils peuvent que ce soit à être gentil que ce soit à faire du bien aux autres que ce soit à être riche à être célèbre à aller dans l'espace etc 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 mais il n'empêche que les gens eh bien, ne sont pas satisfaits de, de leur vie parce qu'en fait ils ne courent pas après le, après le, après le, bon, le, le bon objectif le deuxième point, euh, eh bien, il est, euh, et est, et je trouve ça très intéressant parce que euh, euh, lorsque je fais de l'accompagnement biblique avec, avec, avec des chrétiens, ils sont souvent surpris de la manière dont la Bible répond parfaitement à leurs problématiques. Et elle, elle répond à leurs problématiques sous deux aspects. Le premier, c'est par rapport au fonctionnement de l'être humain d'une manière, manière générale. C'est ce souvent ce que dit Pauline, mon épouse, qui est également psychologue. Bah ouais, nous, en tant que psy, quand on lit des cours, des articles, etc., euh, bah on se dit « ouais, c'est cool, on a découvert ça », mais en fait, la Bible le dit depuis déjà, de, de, depuis des, déjà des millénaires. Et, et, et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça nous permet de, de, de voir que bah, de, enfin déjà que pour nous, en tant que scientifiques, il y a une vraie cohérence aussi avec, avec la Bible, et je suis heureux euh, je ne sais pas si j'ai déjà dit la dernière fois d'être psychologue au 21e siècle. Si j'avais été psychologue au XXe siècle, j'aurais été avec la psychanalyse et tout et j'aurais bien vu qu'il y aurait eu une dissonance importante, un écart important entre ce que j'apprenais à l'école et euh, la Bible. Or là, il faut quand même bien admettre qu'avec euh, la, la psychologie moderne et les sources qu'on peut apporter, eh il y, y, y a une adéquation euh, qui, qui nous permet d'être cohérents dans la question des émotions, dans la question du comportement, dans la question de nos habitudes, euh, etc. Il y, a, il y a des choses extrêmement logiques qui nous permettent euh, de, de nous retrouver et d'être en cohérence. Alors, que les choses soient claires, euh, et c'est ce que je disais par rapport à la psychanalyse, euh, si la Bible disait différemment euh, de la psychologie, je vous dirais clairement, n'écoutez pas la psychologie et suivez la parole de Dieu. Ça, il faut être, il faut être très clair. Mais là, en l'occurrence, il faut quand même bien admettre que la psychologie du XXIe siècle mmh. eh bien, possède beaucoup plus de points de contact que celle du XXe ou celle du XIXe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'encourageant, encourage, qui nous permet, en tout cas, nous, en tant que psychologues, de se poser de bonnes questions par rapport à nos accompagnements, et notamment ce qu'on peut faire dans le séculier et dans le, et, dans le, et dans le libéral. Et le deuxième point que je trouve, euh, qui, à mon sens, est encore plus important, c'est que, de bien des manières, euh, Dieu aurait pu rédiger la Bible d'une manière, de, de manière différente. Okay. Il aurait pu résumer l'Évangile en une phrase, comme a fait notre cher ami Florent. Euh, il aurait pu nous faire un espèce de, un espèce de manifeste en dix points, comme avec le Décalogue. Euh, il aurait pu faire plein de manières différentes. Et au lieu de ça, eh bien, il, nous, il, il nous propose des histoires d'hommes et de femmes qui ont parcouru la, la même terre que, que nous et qui ont été en proie aux mêmes problématiques que nous, aux mêmes luttes que, que nous, y compris Jésus-Christ. Et je trouve que cette question d'exemplarité et de mimétisme est quelque chose qui répond parfaitement à la question comment est-ce que le fonctionne. Parce que ben, dans la Bible, en fait, on n'a pas que des héros sans peur et sans reproche qui sont victorieux sur tout, etc. On a principalement une bande de losers qui se, qui se, qui se succèdent de siècle en siècle, de génération en génération, et qui nous montrent à quel point eh bien l'être humain est corrompu par le péché et que rien ne peut euh, lui permettre eh bien de venir de devenir de à Dieu. Et il y a flux que ce soit Dieu qui, qui vienne lui-même en tant que en tant qu'être humain pour nous euh, pour pour nous rencontrer. Et surtout que ça nous donne d'excellentes leçons lucides euh, sur euh, la manière dont on est en tant qu'être humain. Nos, nos, nos mauvais désirs, nos tentations et, 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 et nos luttes, et dans la parole de Dieu, on voit non seulement comment se comportent les êtres humains, donc souvent comme nous, mais on voit surtout comment est-ce que Dieu répond, et on voit au travers de ces histoires comment est-ce que Dieu s'exprime clairement vis-à-vis -vis, vis -vis de ces personnes, et très souvent, on voit que Dieu est souvent moins sévère que ce qu'on imagine, et où beaucoup plus bienveillant et miséricordieux que ce qu'on pourrait euh, de, que ce qu'on pourrait imaginer et, et, et je trouve que ça encore une fois que c'est Dieu la star de, du euh, de, de, du fil rouge de, 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 de la Bible mais du coup ça nous en, ça nous apprend énormément sur notre rapport à Dieu et sur notre et sur notre fonctionnement et cela nous permet vraiment d'appuyer nos encouragements et nos conseils et eh bien sûr des choses que Dieu dans sa souveraineté nous donne de lire aujourd'hui au 21e au, au, au siècle 21e siècle pardon
0: Excellent, euh, excellent. Ça fait bien réfléchir tout ça. Euh... Bon, j'ai un problème psychologique. Il faut que tu m'aides. Vas-y. C'est que... gratos. Ouais, c'est gratos. C'est excellent. En plus, personne nous écoute. C'est génial. Ça. Euh... Parce que quand on... quand on fait un peu d'introspection comme ça là, sur les profondeurs de, de l'être humain, on. S... C'est quand qu'on s'arrête avant de déprimer ou, euh, ou après avoir fini de déprimer Parce que je trouve que dans l'introspection, il euh, n'y a quand même il euh, a pas grand-chose de bon à l'intérieur de nous. Ou alors, euh, j'ai un problème de vision euh, et c'est un ophtalmo qu'il faut que j'aille plutôt voir. Mais euh, Donc, quel est le but que, que poursuit en, en quelque sorte l'anthropologie biblique. Est-ce que c'est euh, euh, le bien-être personnel Est-ce que c'est euh, euh, de, de s'enfler de qui on est ou de, de, de maîtriser un peu mieux euh, qui nous sommes Ou est-ce que c'est juste déprimer ou c'est mon côté peut-être euh, défaitiste et,
1: et avant que Samuel ne réponde, j'aimerais seulement mentionner que Uh, l'introspection uh, excessive peut-être caractérise certaines personnes et le manque d'introspection caractérise, caractérise d'autres donc mm. moi je n'ai je n'ai je pas l'habitude de me perdre dans l'introspection et j'en ai besoin d'un peu plus. Tandis que peut-être ton caractère un peu plus, je ne sais pas, mélancolique, euh, te fait te perdre dans, dans ces pensées qui te rendent déprimé. Donc, euh, je pense qu'il y a peut-être un équilibre et Samuel va nous dire plus. C'est une double consultation comme un vieux couple, vas-y. C'est ça,
2: euh, c'est intéressant. C'est euh, peut-être la différence entre, entre le, le continent nord-américain et, euh, et, et la France. Euh, mais c'est vrai, et on voit, on voit des, des, des différences culturelles quand même assez, assez importantes dans, euh, dans parfois euh, l'engouement, le dynamisme, ou alors nous les Français caractérisés par euh, soit notre dépression, ce qui est d'ailleurs un, un faux mythe hein, puisqu'on n'est pas les plus gros consommateurs d'antidépresseurs. De, 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 on n'est plus que cinquième maintenant dans le roi mondial, donc on perd des places. Euh, ou, ouais, ou alors dans notre, notre côté, notre côté euh, râleur. Hum... Euh... Je, je pense qu'en étant lucide sur, euh, sur nous-mêmes, euh, comme euh, Paul peut être euh, lucide euh, sur, sur, sur lui euh, dans, 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 dans l'épître aux Romains, on pourrait facilement, effectivement, sombrer dans une espèce de mélancolie lucide où on se dit, bah, effectivement, l'être humain, humain il, il est vraiment pourri et on ne vaut pas grand-chose. Est-ce que c'est faux euh, Non, ce n'est pas faux. Euh, Est-ce que c'est -ce est excessif Probablement. Ouais. Euh, je, je pense que euh, notre vision de, de l'être humain doit être alignée avec celle de Dieu. Ouais. Euh, et Dieu est très lucide par rapport, par rapport à notre péché. Euh, il a par ailleurs parfois été très sévère. Et on le voit dans l'éternité que le jugement euh, va diviser l'humanité seulement entre deux catégories. Il n'y aura pas d'autres euh, catégories. Mais Lorsque vous voyez l'exemple de la vie de Jésus-Christ, euh, lorsque, vous, lorsque le, vous le voyez en tant qu'être humain eh bien, euh, interagir avec les autres êtres humains, ça nous fait, ça, ça nous, ça nous fait prendre en compte d'autres aspects. D'une part, la grâce commune de Dieu. Euh, oui, l'homme est pécheur, mais il a été créé à l'image de Dieu, et même s'il a été corrompu, complètement corrompu par le péché, il reste quand même à l'image de Dieu. Et dans sa grâce commune, inexplicable euh, et non mesurable, Dieu nous permet de faire de bonnes choses, y compris les, euh, les non-chrétiens. Alors pas des bonnes œuvres euh, à salut, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas euh, des, euh, des, euh, des choses qui sont bonnes, des choses qui font plaisir. On vit des moments de, de réjouissance. En Franche-Comté, on a un soleil magnifique, on a, on a la création qui nous permet aussi de vivre, de vivre ça. Et, euh, et euh, je, euh, euh, comment je vois que des fois à trop réfléchir en tant qu'être humain, eh bien, en fait, on va même au-delà de ce que Dieu fait d'une manière, manière générale. Euh, Dieu, il dit, euh, euh, OK, t'es pécheur, mais il ne va pas euh, euh, tourner à 90 degrés euh, la lame du couteau dans, dans l'épaule. Mmh. Mmh. Okay euh, et, euh, et en fait, il va, il va s'arrêter là. Et qu'est-ce qu'il dit Et on le voit dans, notamment dans, dans les psaumes à bon nombre de reprises, <rire> on voit que euh, euh, David prend conscience de son péché, David demande pardon, Dieu lui pardonne, David repart dans la joie. Okay c'est un espèce de rythme comme ça. Et en fait, on voit que euh, ben, David, il ne cherche pas, enfin, c'est en plus des psaumes très courts, euh, où David ne cherche pas à se lamenter et à se flageller, etc., pour expier lui-même son péché. Mais en fait, il, il fait ce qu'il doit faire, à savoir se repentir de son péché et se détourner de sa, de sa, de sa mauvaise voie. Et... Euh, et en fait, euh, Dieu nous demande de faire, de faire la même chose. C'est-à-dire que oui, il est bon de réfléchir par rapport à notre péché, mais si on ne réfléchit à notre péché que pour se dire, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que l'on est mauvais et vivement le paradis ?» Eh bien, je pense qu'on fait erreur sur la manière dont euh, Dieu nous encourage à vivre cette vie sur terre. Oui, le paradis, ça va être l'extase totale. Ça va être vraiment, euh, ce sera cette vie sans péché, on, on va juste kiffer tous les jours. Mais euh, Dieu nous demande aussi un, de prendre plaisir au bienfait de, de, de cette terre malgré, malgré le péché. Et deux, eh bien, de sanctifier notre vie, de grandir en, en maturité euh, et de toujours mieux lui, euh, mieux lui obéir et porter, euh, et porter du, euh, du, euh, du fruit. Mais pour pouvoir faire ça, il faut quand même avoir un minimum d'espérance. Et, euh, et, parce qu'à un moment donné, si tu si, si si arrives à, à prendre 4 ou 5 médocs pour essayer d'oublier tout ça avec une bouteille de whisky, ce qui peut arriver assez facilement lorsqu'on est dans un profond désespoir, ouais. eh bien, c'est ni plus ni moins que pécher à, 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 à outrance. Et je pense que d'une certaine manière, en étant honnête, euh, que, que ce soit par rapport à trop d'introspection ou à pas assez d'introspection, on peut d'une certaine manière pécher contre Dieu parce qu'on dépense du temps et de l'énergie et parfois de l'argent à réfléchir à, à, à des choses où en fait Dieu ne nous demande pas de réfléchir. Dieu nous demande de nous repentir et Dieu, nous demande de grandir. Mmh. Et, euh, et par, pourquoi Parce qu'on on, on veut être des, des témoins glorieux euh, de sa parole et de prêcher fidè fidèlement euh, son, euh, son évangile. Mais Sauf que si on est dans une mélancolie, on se dit ah, « Vraiment, l'être humain, il est pourri, on ne veut rien, etc. » Oui, il faut le dire, mais à trop le dire, euh, euh, on ne pourra pas en fait, répondre à la mission que, que, Dieu, euh, que Dieu nous demande euh, de porter sur, sur, sur cette terre. Mmh. L'équilibre, il, 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 il est compliqué, hein euh, L'équilibre, les, 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 euh, il est, je pense, différent euh, pour euh, suivant, euh, suivant, suivant les personnes, mais il doit quand même être, euh, être, être, être là.
0: Ok. Euh, alors, notre podcast, c'est Creuser la Bible pour servir Christ. Comment tu penses euh, que notre compréhension de qui nous sommes et de comment nous fonctionnons nous aide à ouais. être plus efficaces et, et, et plus... Euh... Euh, plus des super-héros losers euh, ouais. pour servir Christ dans, dans là où il nous a placés.
2: Ouais, super. Euh, une des questions euh, qui revient très régulièrement euh, et, qui, et qui revient vers, vers, vers moi, c'est est-ce que l'anxiété est un péché Si je reformule, c'est est-ce que nos émotions sont, euh, sont des péchés et je trouve que cette question, elle est très intéressante. On ne va pas y répondre aujourd'hui. De toute façon, il y a plein de ressources, euh, notamment, surtout pour sa gloire. Euh, mais en fait, ça, on, on voit bien que pour euh, beaucoup de, de, de personnes, eh bien, en fait, euh, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une émotion. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un comportement, leurs pensées, etc. Ils ne savent pas jusqu'à quel point le péché, le péché les affecte ou pas. En fait, il y a une méconnaissance de leur fonctionnement. Et en fait, c'est comme toute machine. Si à un moment donné, on ne sait pas comment fonctionne une machine, ben, un, on ne pourra pas euh, la, 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 la réparer ou la, et où la, euh, la faire fonctionner, mais c'est là, là, là où les machins s'arrêtent pour nous. Mais surtout pour nous, du coup, ben, on ne va pas savoir comment obéir à Dieu. Si on si n'arrive si pas à qualifier ce qui est euh, de l'ordre du péché ou non, de ce qui est de notre nature pécheresse ou non, qu'est-ce qu'un qu qu péché de commission, etc., eh bien, on, on a ce manque de repères fait... Que bah, du coup, soit on sera hyper proactif, c'est les deux, les deux comportements que je rencontre le plus souvent, soit on va être hyper proactif dans le contrôle, dans la maîtrise, euh, et donc de, de verser dans, dans une sorte de légalisme, où on va essayer de tout cadrer, ou on va essayer d'annihiler toute émotion possible pour être le plus carré possible et pêcher le moins possible, okay ou alors l'inverse, on se dit ouais, olé quoi toute euh, façon de toute façon, euh, de toute façon euh, euh, nos émotions c'est comme ça on vit avec ça donc on va on va, on va ressentir tout ce qu'on va ressentir on va être influencé par nos émotions de toute façon et là on, on va on va plus loin mais c'est c'est juste la porte à part d'à côté euh, nos émotions ont été envoyées par Dieu et donc du coup c'est des signes et donc du coup on va interpréter ces choses là et, et, et là aussi c'est une méconnaissance en fait de ce de ce de ce qu'est l'émotion euh, je euh, je donnez-moi ap... donnez-moi quelques moyens et je, je, je pourrais vous, euh, vous faire vivre une, une, une telle onction du Saint-Esprit que vous en pleurez de joie parce qu'il suffit de quelques éléments de contexte pour à un moment donné susciter, des, susciter de bonnes émotions mais ce n'est pas parce qu'on vit ces bonnes émotions que forcément elles sont liées soit à quelque chose que, euh, directement, euh, directement euh, créé, créé et provoqué par Dieu et ou qu'elles sont, euh, qu sont ben, la joie d'une manière, manière intrinsèque ça peut être une joie liée, euh, liée à Dieu mais comme une, une joie liée à un péché et il faudrait pas non plus euh, surestimer euh, notre interprétation de, 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 nos, de, de nos émotions. Et c'est pour ça que l'anthropologie biblique, la compréhension de ce qu'est l'être humain, est à mon sens la base indispensable pour être clair par rapport à nos propres fruits et notre propre maturité, mais aussi par extension pour bien conseiller euh, les gens et bien les accompagner dans leur détresse et dans leur, euh, et dans leur questionnement. Combien de personnes sont accablées parce qu'ils vivent telles ou telles émotions Alors qu'en réalité, ils devraient plutôt s'attacher aux mauvais désirs, à leurs motivations liées à leur cœur, que à leurs émotions en tant que telles. Mais les émotions, c'est plus simple, parce qu'on les ressent directement. Elles sont palpables, elles sont identifiables, on n'a pas besoin de beaucoup creuser. Et, et du coup, eh bien, on peut faire une interface avec, euh, avec la Bible pour dire « oui, non, peut-être ». Alors qu'il euh, faudrait plutôt mieux comprendre ce qu'est euh, qu euh, une, une émotion, comment, comment ça fonctionne par rapport à nos comportements, nos pensées et ce que l'on est, pour ensuite eh bien, mieux accompagner, conseiller et mieux vivre notre vie de, 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 de chrétien. Oh. Et, et c'est extrêmement encourageant, c'est pas compliqué à faire, on, on fait souvent en accompagnement, mais on voit à quel point, lorsqu'on propose eh bien, une lecture de, de, du fonctionnement de l'être humain, combien est-ce que les personnes sont soulagées et combien est-ce qu'on enlève des, des, des poids sur les épaules des gens qui sont qui, qui, qui s'écroulent sous la culpabilité de certaines choses et, euh, et c'est dramatique et je n'en veux pas aux, aux pasteurs et, et, et aux églises mais c'est juste que d'une manière générale euh, ben on n'enseigne pas ça aux, aux, aux gens, on n'enseigne pas ça en, en institut biblique ou en, en faille de théologie et, euh, et du coup c'est dommage parce qu'aujourd'hui il y a un manque alors euh, en francophonie, mais je suppose, je suppose aussi euh, dans le monde anglophone, terrible mmh. euh, euh, par rapport à cette, à cette bonne compréhension de, 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 de l'être humain. Si on comprend comment l'être humain fonctionne, alors on, on, on aura de bien meilleures âmes, euh, armes pour pouvoir grandir en, en maturité et, euh, et, euh, et, euh, et se sanctifier euh, les, euh, les uns les autres.
0: Mmh. Excellent. Ça fait trois fois que je dois dire excellent. Euh... Ainsi soit-il, Si si euh, ouais, c'est le moment d'en parler, je pense. Euh, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces questions euh, et d'être un peu plus outillé sur le fonctionnement de, de l'être humain, il euh, y a une formation euh, qui vient de naître. Euh, et il y a un camp qui va se dérouler à, à Teen Ranch, euh, à la Toussaint euh, 2023 entre le 29 octobre et le 4 novembre, et Sam sera accompagné de sa chère et tendre euh, psychologue préférée pour, euh, pour justement euh, nous enseigner euh, et nous conduire dans les méandres et le labyrinthe profond euh, de l'être humain. Euh, on, on vous mettra le, le lien dans le descriptif, euh, mais c'est l'occasion de, de prendre le temps de, de se former et pour être... Euh, un peu plus efficace dans notre service. Avant de se quitter, brièvement, est-ce que tu as des, des références de livres euh, à nous conseiller sur le sujet Oui.
2: Alors, sur le sujet et par extension, euh, un, un livre de geek, d'accord, <rire> euh, c'est « L'âme et, et le cerveau », qui est un collectif euh, de Lydia Jagger, je crois, et qui résume la, la première partie de nos échanges par rapport à, à monisme, euh, à dichotomie, à trichotomie, euh, etc. Il euh, y en a un qui vient de sortir aussi, c'est euh, « Ne suis-je que, que mon cerveau ?» qui euh, présente des, des éléments un peu plus, un peu plus actuels. Euh, Celui-là celui est quand même très scientifique. Euh, alors que l'autre, euh, il est plus accessible parce qu'il euh, y a notamment Blocher et, et, et un autre philosophe qui apporte, on va dire, d'autres éléments peut-être plus abordables. Ne suis que mon cerveau serait Beaucoup de références scientifiques, etc. Mais voilà, ça, c'est ça, c est, c est, si vous voulez aller plus loin par rapport à, par rapport à cette question, elle est, elle est, euh, euh, c'est deux livres qui me semblent équilibrés sur euh, sur euh, sur la question et dans lequel moi, dans lesquels moi, je me, je me retrouve à bien des égards. Et un autre, alors celui-là est un peu plus original. Euh, J'ai réfléchi à, à me dire quel 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 livre est-ce que je pourrais vous, vous apporter C'est le livre, alors je crois qu'il est traduit en français celui-là maintenant. « You are what you love euh, » de James K. Smith. Euh, je crois qu'il est traduit en français. Euh, C'est un livre qui parle de la liturgie de nos, euh, de nos vies. Et de voir combien est-ce on est des êtres qui façonnent des habitudes, des, des conditionnements, etc. Or, en psychologie moderne, euh, on, on, on est vraiment, vraiment là-dessus là euh, par rapport au fonctionnement de, 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 de l'être humain. Combien est-ce que nos habitudes, même les plus petites, en fait, ont une influence sur, sur, sur nous dans la manière dont on fait émerger les choses à la conscience, mais aussi, dit des choses sur notre rapport à Dieu, sur notre rapport à la foi, euh, etc. Et donc, c'est vraiment un super, un super livre que, que moi, je conseille euh, souvent et qui, à mon avis, est vraiment une référence. Je pense que le gars n'a pas forcément voulu faire un livre de psycho, et tant mieux, euh, mais euh, d'un point de vue théologique et dans euh, la, la sanctification et dans notre vie de disciple, je trouve que c'est vraiment un livre extraordinaire pour comprendre en fait… Euh, un des éléments fondamentaux du, du fonctionnement de, de, de l'être humain. Et si jamais euh, le livre est compliqué pour vous, bah venez au, au camp de formation Teen Ranch et, euh, et on vous expliquera ça en détail et pendant plus, plusieurs heures euh, pour que vous soyez euh, euh, mieux équipés.
0: Youpiou, trop bien. Euh, merci beaucoup, euh, Sam, d'être venu répondre à, à, à toutes nos questions. Euh, un format de, de podcast qu'on aimerait euh, potentiellement euh, euh, renouveler euh, sur d'autres thématiques à l'avenir. Donc si euh, jamais euh, vous avez euh, des, des, des sujets comme ça que vous voudriez qu'on aborde avec un, un professionnel, euh, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à chrétienne singulier gloire.com ou si vous avez des questions euh, sur d'autres euh, sujets, c'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Merci de votre écoute, merci de votre attention. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider et encourager des frères et sœurs dans la foi pour, euh, pour, leur, service au... pour leur service. Merci à Sam, merci Angie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bonne semaine Bonne semaine,
2: Bonne semaine.